0: Mensagens que avivam. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida, muito querida até. Ficou muito popularizada, principalmente no Brasil, talvez uns dois anos atrás, com uma música, Zaqueu, né, que foi... Sucesso aí em vários tempos, inclusive em rádios não evangélicos. Mas a história desse homem me ensina muitas coisas. A história de Zaqueu me ensina sobre aproveitar as oportunidades. Você aproveita bem as oportunidades que surgem? Você sabia que Deus ele tem, em todo momento procurado nos com ricas oportunidades, não oportunidades terrenas. Não são aquelas oportunidades assim que vêm com uma pegadinha, né? Olha, se você adquirir isso, você vai ganhar aquilo. Não. Deus tem aberto para nós, para todos nós, oportunidades celestiais, amados, eternas, que não tem pegadinha, não tem ah, letrinhas miúdas no finalzinho, né? Não, só se você fizer isso aqui, já viu aqueles presentes que você ganha? Não, olha, você pode passar aqui que você ganhou um presente. Quando você vai ver lá, o presente é mais caro do que se você comprasse realmente aquele artigo. Esses dias a gente foi fazer uma viagem e logo que você entra no aeroporto, fica umas moças lá, olha, vem tirar o seu prêmio. E gente saindo com malas, umas malas bonitas. E o Caleb falou assim, pai, ela quer dar uma bolsa para a gente, vamos lá. Eu falei, não vai não, meu filho. Eu já fiz todos os questionamentos daquela mulher e se você olha se a proposta que ela está fazendo, ela fala assim, Não, se você tem um cartão de crédito, você vai ganhar uma bolsa. E uma bolsa linda, maravilhosa. Só que quando você vai ler o contrato, fica mais caro você fazer o que ela está querendo do que você ir lá e comprar uma bolsa daquela. Se você comprar a bolsa, você está levando mais vantagem do que ganhar a bolsa dela. E, mas é impressionante, você fica ali, puxa, enfeitiçado. Principalmente se você está carregando muito volume, você precisa de uma mala a mais. As oportunidades que Deus tem para você nessa noite não têm essas pegadinhas, não esse essa contrapartida. Muito pelo contrário, amados. Deus tem aberto os céus, o reino dos céus e Ele está nos convidando para sermos participantes dEle. O que Deus quer é tudo o que Ele tem, a sua majestade, a sua graça, a sua uh, eternidade, Ele quer compartilhar comigo e com você, amados. E é uma rica oportunidade, e esta oportunidade está aberta hoje para quem quer que seja. Muito pelo contrário, Deus, Ele, por causa dessa dificuldade que nós tínhamos de entender, Deus enviou o próprio Filho. Olha, Ele deu, ainda além de abrir a oportunidade, e com medo de nós não entendermos bem, Ele enviou o Seu próprio Filho para nos falar desta oportunidade. Ele enviou o melhor que ele tinha para que eu e você pudéssemos ver, pudéssemos realmente saber o que é isso. E hoje, não sei se você chegou aqui com esse pensamento, talvez você veio por um convite ou, ou veio buscar alguma coisa que talvez você nem mesmo sabia, mas eu quero dizer para você, Deus tem ricas oportunidades, eternas oportunidades para mim e para você nessa noite. Infelizmente, meu querido, Muitas pessoas não aproveitam as oportunidades. Porque ficam prestando atenção a outras coisas. Se distraem. É muito fácil se distrair com outras coisas. Porque o mundo oferece muitas propostas. Só que as propostas do mundo têm as letrinhas miúdas. Não, você vai ganhar isso aqui. Mas aí lá embaixo está o preço. O preço é muito mais caro. Se você apenas fizesse aquilo que você está querendo, seria muito melhor do que ganhar o que o mundo está tentando te dar. O mundo não dá nada a ninguém sem cobrar um preço alto. pecado faz mal para a vida do homem. Faz mal. O pecado faz com que você seja infeliz, frustrado, decepcionado e perde ainda o contato com Deus. Deus fez exatamente o contrário. Deus escancarou as, as portas dos céus e está nos convidando. Que oportunidade, meu amado. Fazer parte do reino celestial. Imagina. Ser co-herdeiro de Cristo no reino celestial. Tudo que Deus tem para Cristo, Cristo quer dividir comigo e contigo. Essa é uma grande oportunidade. Não perca a oportunidade nesta noite. Né? É, enquanto Jesus estava na terra, quantas pessoas ouviram Jesus? Quantas pessoas tiveram próximas de Jesus? Quantas pessoas comeram dos pães que ele multiplicou? Mas quando você vai ver, quando realmente só sobraram os discípulos, pouquíssimas pessoas. Na reunião de oração, que, é, logo depois da morte de Cristo, mais ou menos 120 pessoas. Na reunião da descida do Espírito Santo, no máximo 500 pessoas. Cadê a multidão que comeu pães? Que comeram os peixes? Perderam oportunidades. Meu desejo hoje é que você saiba aproveitar as oportunidades. É disso que eu quero falar, sobre aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado. Então vamos ler o texto aí. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler até o verso 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Meu amado Jesus está passando na nossa experiência. É a nossa vez de ver e ouvir Jesus. Jesus está passando pelas nossas vidas, assim como passou pela vida de Zaqueu. Você está aproveitando a oportunidade? Você está atento às oportunidades? Jesus está passando... Eu falei hoje pela manhã, né? meu irmão disse para mim, assim, ah, um dia essa luz vai brilhar no meu caminho. Já brilhou. Já brilhou. Jesus já está é, manifestado em graça para todos nós, amados. O Brasil é um país cristão. Aonde você olha, tem alguma coisa que nos faz lembrar de Jesus. Jesus está presente. Eu desafio você é, olhar para o trajeto que te trouxe aqui até a igreja. Pelo menos uns três ou quatro templos você passou. Portas abertas, pessoas entrando. Os que moram mais longe devem ter passado pelo menos umas dez igrejas para chegar até aqui, é ou não é? Nós estamos vendo essa movimentação, pessoas indo, pessoas vindo, pessoas levando Bíblia, pessoas tendo orações nas suas casas, mas será que estamos aproveitando as oportunidades? Vamos olhar na experiência deste homem aqui e aprender algumas características que nós precisamos desenvolver para aproveitar bem as oportunidades. Olha, a primeira delas é reconhecer que você precisa de Jesus. Você já reconheceu isso? Porque a Bíblia diz assim, entrando em Jericó, atravessava a cidade. Jesus estava na cidade. Muitas pessoas, como Zaqueu, ouviram que Jesus estava na cidade. Mas nem todo mundo foi lá para ver Jesus. Ou alguns até que foram, que viu aquela movimentação, viu a multidão ali, ficou lá de trás. Já viu aquelas pessoas que de repente chega, tem muita gente no lugar, aí se distrai, batendo um papo, conversando, fazendo outras coisas? Pastor Eliseu Gomes, um dia eu estava no culto e ele pregando, ele falou assim: Tem gente que chega num culto abençoado, um culto pentecostal, o poder de Deus pregando, é, caindo. Um dia eu fui num culto desse, eu e um tio meu, meu tio trocou um relógio numa égua dentro do culto. Na hora que terminou o culto, ele falou assim, vamos embora. Mas e essa égua aí? Troquei no meu relógio, fiz um negocinho. O culto acontecendo e o homem fez isso. E ele estava falando exatamente disso. Das distrações. Pessoas que perdem a oportunidade estão presentes de corpo, mas a mente está longe, está pensando nos problemas, está pensando nas coisas ou está pensando no divertimento. Não vai dar certo. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava lá, olha o verso 2, olha. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele deixou tudo isso e reconheceu que precisava ouvir Jesus. Tem muitas pessoas que o próprio currículo dela depõe mal contra ela. Ah, não, eu não posso fazer isso, porque olha, olha a minha posição social. Não vão a Jesus porque, de repente, tem um, um cargo religioso. Olha, ele era maioral entre os publicanos. Publicanos eram uma classe dos judeus de proeminência. E ele ainda era um, uma pessoa dos melhores ainda dentro dessa classe. Ele era uma pessoa que tinha um certo grau de religiosidade. Conhecia a, a Torá, conhecia as Escrituras. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Quando ele viu que Jesus estava passando, ele abandonou tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso e reconheceu. Eu preciso de Jesus. Muitas pessoas perdem a oportunidade porque não reconhecem que precisam. Geralmente é mais ou menos assim. Nossa, o meu primo está precisando muito de ouvir essa palavra. Né? olha, o meu parente lá que está na dificuldade, ah, quem dera se ele estivesse aqui para ouvir isso. Mas e você? Está ouvindo? Olha, fulano está precisando muito de Cristo, porque fulano está com a vida muito atribulada. Eu não, minha vida está mais ou menos certinha. Nós temos uma tendência de achar que a oportunidade veio para o outro. Mas para você aproveitar a oportunidade, você precisa reconhecer, eu preciso de Cristo quando eu tomei essa atitude amados, eu era um jovem de 19 anos achava que já era dono do mundo achava que eu me daria bem em qualquer situação mas quando fui confrontado por essa verdade eu olhei para dentro de mim e falei assim, rapaz, a minha vida é uma farsa a casa caiu eu vi que realmente tudo aquilo que eu estava vivendo era uma mentira não se sustentava, porque na hora que eu fechava a porta do meu quarto, ficava só eu e Deus, depressão, tristeza, arrependimento. De fato, era remorso. Né? Aquela é, consciência de que estamos fazendo errado, mas não tem forças para mudar. Quando eu vi a oportunidade de Jesus, rapaz, vamos deixar o que quer que seja. Olha só o currículo deste homem. Esse homem era maioral dos publicanos, é, os coletadores de impostos lá, né, ele era um dos chefes, rico, uma pessoa bem situada na sociedade, é, via sempre com os, os maiorais, né, com os principais da cidade, mas ele escutou, o rapaz Jesus está passando, é a minha oportunidade, se você ainda não desistiu de quem você é, se você ainda está tentando lutar por você mesmo, eu desafio você a deixar isso hoje e a aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Você vai ver que é muito melhor, amados. É muito melhor servir a Deus do que tentar resolver por você mesmo. Enquanto eu tentei resolver por mim mesmo, só deu problema. É como uma pessoa numa areia movediça. Quanto mais se mexe, mais profundo vai. Mais apertado vai ficando. Mas se aproveitarmos as oportunidades de Jesus, olha, não importa se é rico, não importa se é religioso, não importa se é principal, Deus trata-nos todos como iguais. Nós somos iguais. Devedores da graça de Deus, e eu preciso reconhecer isso. Esse é o primeiro passo para aproveitar as oportunidades que Cristo nos dá. A segunda, está no verso 3 aí, olha: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A segunda característica para aproveitar as oportunidades de Cristo é tomar uma atitude. Algumas pessoas veem Jesus passando, reconhecem que precisam de Cristo, mas não tomam atitude. Fica parado. Eu conheço várias pessoas que estão esperando Cristo chegar perto delas. Eu falei do meu irmão hoje, né? ah, uma luz vai brilhar no meu caminho. Já brilhou, meu querido. Ah, Um dia o, 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 o meu coração vai se abrir para essa palavra. Mas o que está que esperando? Se você quer aproveitar a oportunidade que Cristo está te dando, tome uma atitude. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava passando, e sentiu que tinha necessidade de ouvir Jesus, ele pegou e falou assim, rapaz, eu vou lá. Eu vou fazer alguma coisa. Ele saiu do lugar dele. Se Zaqueu estivesse esperando Jesus ir até o palácio dele, bater a campainha lá para falar com não ia dar. Tem muitas pessoas que ficam esperando a atitude de Deus para ele. Deus já fez, meu amado, o que ele precisava. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha. Deu o filho. O que mais ainda você vai esperar para Deus manifestar na sua vida? Não tem o que mais esperar. Não tem. Se você olhar, as estatísticas são contra nós, porque nós nascemos num país cristão. Num país de perseguição, num país onde as pessoas realmente correm riscos por servir a Jesus, as pessoas se convertem de uma forma mais abrupta, mais rápido. As pessoas que realmente se convertem elas tomam uma atitude mais rápida, porque ou ela move-se ou ela morre. Ou ela se move rumo a Jesus ou ela vai morrer. Nós não. Ah, hoje, ah, hoje eu não estou muito afim, não, eu não vou, não. Ah, hoje não vai dar para eu ler a Bíblia, eu estou muito cansado. E a gente vai levando essas coisas assim mesmo. E aí nós vamos perdendo a oportunidade. Jesus está passando e a gente está ficando para trás. Se você quer aproveitar a oportunidade, tome uma atitude, meu amado. Saia do seu lugar, não fica na atitude passiva, não. Ah, hoje eu vou à igreja. Ah, não, hoje não vai dar, não. Hoje eu vou orar, hoje não, hoje eu nem lembrei de orar. É uma atitude passiva. Estão esperando Jesus ir lá bater na porta. Jesus já está batendo na porta do seu coração, querido. Agora é sua responsabilidade de abrir o coração e deixar ele entrar. Senão ele vai ficar batendo lá o tempo todo. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava lá passando, ele saiu do seu lugar, ele procurou ver. Quem era Jesus? Interessante que a Bíblia diz assim, ó, ele não podia, por causa da multidão. Na hora que você começa a tomar a atitude, vem os obstáculos. Ninguém se aproxima de Jesus sem uma prova, sem um obstáculo. Não é que na hora que você fala, não, então tá bom, eu vou até Jesus, e um anjo vai vir e colocar um tapete vermelho para você passar, não. Jesus nos advertiu o seguinte, quem quiser viver piedosamente, ou seja, do lado de Deus, vai padecer tribulações. Muitas pessoas tomam até uma atitude, não, eu vou lá ver Jesus, aí na hora que vem a adversidade, ah não, mas se é assim também eu não quero. Zaqueu chegou até onde Jesus passaria, tinha uma multidão, ele podia ter voltado para casa e falou assim, ó, eu sou baixinho eu não tenho jeito. Ou ele podia tentar usar o dinheiro dele, falar só, eu compro um lugar na fila aí, né? ninguém quis me vender o lugar, então eu vou voltar para casa. Muitos voltam. Muitos chegam até o lugar onde Deus está se manifestando e voltam atrás. Muitos. Você quer aproveitar as oportunidades? Não ligue para as adversidades. Vão haver obstáculos. É necessário que hajam obstáculos, Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, Deus falando, né? agora abalarei uma vez mais os céus e a terra, para que as coisas abaláveis caem e que permaneçam as inabaláveis. Muitas pessoas chegam para perto de Jesus, aí sofre um abalo, perde a fé. Era hora de se segurar mais em Deus, vai para fora de Deus. Era a hora de pensar assim: olha, eu vou agora buscar Deus, agora Deus vai se manifestar a mim. E ele vai embora. Sabe o que acontece, querido? Quando Zaqueu, Zaqueu resolveu procurar Jesus, teve obstáculos, tinha uma multidão lá. Como eu falei, né, muitos talvez estavam até distraídos, ou talvez já até tiveram, é, voltaram atrás, foram embora, porque ah, não vai dar para eu ver mesmo. Zaqueu tomou uma atitude. O que, que ele fez? É a terceira característica de aproveitar as oportunidades. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Seja criativo. Pare para pensar, use aquilo que tem nas suas mãos. Outras pessoas, quando estão diante da oportunidade, e de repente chegam, né, e aí sabem, rapaz, eu tenho que tomar uma atitude, aí começa a conjecturar, não, mas olha, é, tem que ser desse jeito. Agora que eu tô, eu já vi pessoas falando assim, agora que eu entrei para a igreja e estou buscando a Deus, está dando tudo errado, eu vou parar. Uma senhora chegou a declarar para mim, falou, pastor, eu estou tentando fazer tudo certo, está dando errado, então eu vou fazer errado agora, para ver se dá certo. Perde oportunidade. Se não aproveitar bem as oportunidades, é, nós não vamos enxergar Jesus. A ideia é você, com aquilo que você tem nas mãos, o que, que ele fez? Rapaz, aqui não vai dar para eu enxergar Jesus. Ele correu à frente. Subiu num sicômoro, que é um tipo de figueira difícil de subir, muito cheio de galhas. É tão difícil de subir porque não tinha ninguém lá. Olha... Ele pensou numa coisa que outro não tinha pensado. Mas sabe de uma coisa? Usou aquilo que tem nas mãos. Usou aquilo que está disponível. Seja criativo, meu amado. Seja atento, fique atento. Falei assim, olha, Jesus vai passar por aqui. Eu vou usar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Não se preocupe com as críticas. Imagina... Pessoas iam chegar e falar assim: Ah, Zaqueu, o que você está fazendo aí, pai? Você está fazendo o quê em cima? Né? Um homem como você, um homem da sua categoria? Um homem como você? Não, não pode ser assim, não, pai. No Velho Testamento tem a história de um homem chamado Naamã. Naamã estava na mesma situação. Naamã, ele quis encontrar-se com Deus. Ele foi até Deus. Só que ele foi cheio de cartas, ele foi cheio de é, uma autoridade do rei para ser curado. Quando chegou lá, o profeta nem olhou para as cartas, nem saiu para falar com ele. E Naamã estava voltando para trás, porque ele, pensou, ele falou assim, "Ah, eu pensei que ele ia chegar, ia invocar o nome de Deus, ia fazer algumas coisas, ia colocar o tapetinho vermelho para mim muitas pessoas perdem a oportunidade porque estão querendo ditar o jeito que Deus tem que fazer Deus, olha, eu vou te servir mas primeiro tem que pagar minhas contas tem que resolver isso aqui perdeu a oportunidade não, eu vou dedicar minha vida para Deus mas eu preciso disso, preciso daquilo Deus tem que se manifestar aqui não, abaixe as guardas, meu amado se você quer aproveitar as oportunidades de Deus tem que subir no sicômoro? vou subir a multidão está me apertando aqui, eu tenho alguma coisa porque que eu posso usar? Eu vou usar. Esse Naaman do Velho Testamento já estava voltando atrás quando um servo dele falou para ele assim, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, você não teria feito? Ele te pediu uma coisa fácil. Por que, que você não vai fazer? Muitas pessoas perdem a oportunidade de entregar a vida para Jesus porque acha fácil demais. Ah, não, eu pensei que tinha que flagelar o meu corpo. Eu pensei que tinha que fazer um voto muito grande. Não. O que Jesus quer de nós é integridade de coração, é entregar o coração. Ah, isso aí não. Talvez até faria uma coisa mais difícil de ser feito. Olha, eu vou fazer uma promessa desse ano todo, eu vou fazer isso, uma coisa até desumana. Mas Jesus não quer sacrifício de tolos. Quer aproveitar a oportunidade é o que você tem nas mãos, é como você está agora. Entregue-se para Jesus. É só convidá-lo para entrar no coração. Está resolvido. Mas às vezes a pessoa fica pensando naquilo que não tem nas mãos e deixa de usar aquilo que tem. Quarto. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa porque convém ficar hoje em sua casa. Vamos imaginar a cena, meu amado? Zaqueu tenta chegar no lugar, está tudo fechado por causa da multidão. Ele vê por onde Jesus vai passar, corre na frente e sobe naquela árvore. Críticas, muitas críticas. O que você está fazendo aí? Você acha que Jesus vai te ver aí? Rapaz? Você está ficando doido? Você vai se rasgar todo? Você está fazendo papel de bobo? Críticas, o tempo todo nós recebemos críticas quando queremos aproveitar as oportunidades de Deus. De repente Jesus chega no lugar onde ele está, para, olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou, tô indo para a sua casa. Imagina a cena, meu amado, porque a princípio, podia até, recebendo crítica das pessoas, agora as pessoas olham Jesus fala com Zaqueu. Você já ouviu Jesus chamando o seu nome particularmente? Que é o que Jesus faz. Jesus está nesse exato momento, não preocupado com a multidão, Jesus está preocupado com particularmente cada um de nós, amados. Você é importante na sua personalidade para Jesus, Jesus está nesse exato momento, chamando o seu nome ele chama pelo nome a cada um de nós e sabe o que acontece meu querido, Jesus chegou lá e disse assim, Zaqueu desce depressa, e aqui vem a característica de alguém que quer aproveitar bem as oportunidades ele desceu não fica ah, coitadinho de mim, né Outra vez Jesus chegou para um homem e um homem falou assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Até esse verso é muito mal interpretado entre nós cristãos. Porque tem pessoas que acham que isso é para ser repetido, como se fosse uma reza. né? Ah, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizem, está perdendo a oportunidade. Jesus não apenas quer, morar na, quer entrar na sua morada, Jesus quer entrar na sua vida, meu amado. E quando Zaqueu ouviu Jesus falando isso, Zaqueu desceu depressa. Outra vez tomou outra atitude. né? Olha, ele não ficou ali, ah, não, senhor, olha, eu não, eu sou publicano. Ou de repente ficou assim, quem, Jesus? Eu? Tem certeza que você quer ir na minha casa? Ou de repente ficou pensando assim, olha, você está vendo, falando para os que tinham criticado ele, está vendo? Jesus vai lá em casa. Perde tempo. Pessoas que estão vindo a oportunidade de Jesus, mas está preocupado com outros. Outra vez, Jesus estava, já havia ressuscitado, estava para ser elevado aos céus. E Jesus chama Pedro, fala assim: Pedro, vem, vem comigo. E quando Pedro olha, tinha outro discípulo seguindo, João. Ele falou assim: Mas e esse daí? Aí Jesus falou assim: Rapaz, o que, que você tem com ele? Eu chamei você, vem logo. Tem gente que fica preocupado. já ouviu o chamado de Jesus, está tudo pronto para Deus manifestar na vida dele. Ah, mas e essa cunhada minha? E a minha sogra? E isso aqui? E os meus problemas? E o meu dinheiro? Imagina se Isaque eu estivesse pensando, mas senhor, lá em casa não está muito preparado não, eu vou ter que comprar um cabrito para... Nada. Olha só o que a Bíblia diz, olha de novo aí comigo, o verso 6, ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Jesus já se manifestou na sua vida, querido? Desce de pressa, tenha pressa, não fica esperando, ah, mas olha, esse ano de 2017 eu vou abrir minha porta para Jesus. Não, é agora. A hora da salvação é agora. Está entendendo? A hora de Deus se manifestar na minha vida e na tua vida é agora, não é amanhã, não. Por que esperar para amanhã? O que está que faltando para você descer depressa e receber Jesus? E tem pessoas que falam assim: não, olha, eu vou semana que vem Jesus. Eu vou arrumar minha casa primeiro. Eu vou fazer certas coisas. Né? É, no, no, na passagem do êxodo, quando o povo de Israel estava para ser libertado do Egito, Deus foi mandando pragas no Egito, né? Foi mandando pragas, foi mandando pragas. Cada praga dava uma destruição no Egito. Coisa terrível. O Egito já estava em frangalhos. Tem uma das pragas, se não me engano, a sétima ou a oitava, faraó manda chamar é, Moisés e fala assim, ora para Deus me livrar desse julgamento. Era a praga das rãs. Aí Moisés falou assim para ele, ótimo, eu vou orar. Quando é que você quer que eu ore? Ah, amanhã ore amanhã, ele já sabia que estava com problema, já sabia que só Deus poderia resolver o problema dele, e o servo de Deus falou para ele, tá bom, eu vou orar, quando é que você quer que ore? Amanhã. Por que não agora, meu amado? O que, que te impede de aproveitar a oportunidade de Deus agora, nesse exato momento? O que está te distraindo? Ou o que, que de repente tá, você está achando que é mais importante do que a bênção de Deus? Zaqueu esqueceu de tudo. Jesus falou para ele, falou assim, Zaqueu, desce que hoje eu vou habitar na sua casa. Ele desceu depressa. Tenha pressa, meu querido. E mais, o recebeu com alegria. Tem uma tradução que fala assim, o recebeu gostosamente. Você quer receber Jesus na sua casa? Faça isso com alegria, querido. Tem gente que chega para Jesus e diz ah, agora eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Perdeu a oportunidade. Ah, eu vou ser crente, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Me dá vontade de levantar e sair. Quando eu ouço aqueles testemunhos assim, ah, quando eu vim para Jesus eu deixei isso, deixei aquilo. Eu só deixei miséria. Eu sou abençoado agora. Mas tem gente que fala, não, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Ah, não sabe o que é Jesus então, amados. Se quer aproveitar a oportunidade, receba Jesus gostosamente, com alegria. Receba Jesus com gozo. Deixa Jesus entrar no o âmbito mais interior do seu coração, não tenha reservas para Jesus. Não, Jesus, olha, eu vou te receber, mas você pode ficar só na sala. É horrível quando você é recebido numa casa de uma pessoa e você se sente que está incomodando, não é? Já aconteceu isso com você? Cheguei uma vez com a minha esposa na casa de uma, um casal, tempos que a gente não via, isso é anos atrás logo que a gente casou. Batemos na porta, ouvimos aquele barulho, blá, 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 blá", parece que estavam arrumando alguma coisa em casa. Eu falei, assim, estão aí. Mas demorou para abrir, demorou muito. Estou falando assim, uns 10 minutos. Quando abriu a porta, estava aquela coisa assim, os dois muito assustados. Eu falei, Não, viemos te ver. Mas um clima estranho, sabe? Aquele negócio meio estranho assim eu notei que alguma coisa estava de diferente. Sabe o que, que era, amados? Eles estavam com a janta pronta e guardaram tudo. E nós entramos, ficamos na sala assim, eu vi que estava o fogão quentinho, tudo certinho, o rapaz terminando de tomar banho, e eles assim, aí eu falei para eles orarem, eu assim, Zora, vamos embora, senão eles não vão jantar. Nós já tínhamos jantado. Nós já tínhamos jantado quando fomos para lá. Mas eles ficaram assim, puxa, que hora para esse pessoal chegar, né? Você tem alguma reserva quando Jesus quer entrar na sua casa? Ou você recebe gostosamente? O que é receber Jesus gostosamente? Rapaz, se tiver só farinha, o cara faz um banquete com a farinha para receber alguém importante. Se não tiver nada, alguém vai chegar na casa dele e vai receber gostosamente, vai conversar, vai oferecer uma água, vai oferecer o que tiver, amados. Agora, a pessoa, quando não quer receber, fala assim: ah, hoje eu não vou poder te receber, não, Jesus, tem nada lá em casa. Oh. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostosamente, com alegria. Servir a Jesus não pode ser um fardo, meu amado. Servir a Jesus não é uma coisa pesada, não é. Se você tem dificuldade na vida cristã, é porque ainda não está aproveitando as oportunidades. Encontrei certa vez uma pessoa no, no posto de saúde, ela falou assim: Ah, pastor, estou atravessando um deserto. Eu falei assim: entrega logo sua vida para Jesus. Não, pastor, sou crente. Não. Crente não está atravessando deserto. Crente está na terra da promessa, meu amado. Se já recebeu Jesus gostosamente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não tenho. Fado pesado, não. É, aí ela virou para mim com essas palavras: É, eu vou botar minha boca no pó para ver se ele me ouve. Falei, não, querida, entrega a vida para Jesus. Aproveita logo, sabe? São jargões que a gente vai aproveitando de outros que também não estão aproveitando da bênção de Deus. É como esse, né? Não sou digno de que entreis em minha morada. Por que não é digno? Zaqueu, se você for olhar, as próprias pessoas que viram Jesus falando isso, você: assim: ó, ele, ele é pecador. Ele podia falar, eu não sou digno. Ele não, desceu depressa. Escancarou a porta da casa. Recebeu Jesus com alegria. Jesus, você quer um copo d'água? Oh, você quer uma toalha para os seus pés? Oferece o que você tem, meu irmão. Deixa o coração aberto para Jesus. Desceu depressa. E o recebeu com alegria. Isso é aproveitar as oportunidades. Não tem reservas. Por último, verso 7. E Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Olha os críticos aí, sempre tem, né? Se arruma, coloca uma roupinha, vai para a igreja. Olha ah, lá, agora está indo para a igreja. Não fica ouvindo essas críticas, não. Aproveite você as oportunidades. Não dá ouvido a essas palavras demoníacas que querem te desanimar, não. Abra a porta do seu coração e receba Jesus com alegria. Mas aí o verso 8, olha só. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo, presta atenção nessa palavrinha, hein? atitude. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Quinta característica de alguém que vai aproveitar as oportunidades de Deus é decisão. Tem que tomar uma decisão. Publicano é famoso que eles roubavam as pessoas. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. E o que eles faziam? Eles chantageavam os outros para poder levar vantagens. Cobrava um pouquinho a mais, ou cobrava um por fora, uma gorjeta, e enriquecia ilicitamente. Quando Jesus foi recebido por Zaqueu, Zaqueu não colocou um pano quente em cima, não ficou tentando tapear. Muitas pessoas perdem oportunidades do reino dos céus, porque fica tentando justificar-se. Ó oh, Jesus, eles falam isso de mim assim, mas isso não é assim não, tá? Quem quer muito dar explicações, tem alguma coisa errada. O justo não precisa ficar se explicando muita coisa, não. Quando você chega na beira de uma pessoa e a pessoa começa lá, ó oh, irmão, as coisas estão falando isso assim, ah, tem alguma coisa errada. O justo, aquele que está aproveitando a oportunidade, ele já tomou uma resolução na vida dele. Ele falou assim, olha, eu vou doar metade dos meus bens. O que que Zaqueu estava falando ali? A riqueza para mim não é mais importante, Jesus. Agora eu quero a sua bênção. Os meus bens, os meus negócios não me importam mais. Aquilo que era o alvo da minha vida, que era ganhar dinheiro, agora é andar com o Senhor. Esse homem está aproveitando a oportunidade. O que é muito importante para a sua vida? Você está disposto a abrir mão disso para receber Jesus gostosamente na sua casa? porque se tiver alguma coisa na sua vida que de repente se você pensar assim se eu perder, ah não, isso aqui eu não posso perder Jesus não vai ser recebido na sua casa talvez nem é tanto dinheiro talvez é uma chinela vaiana velha mas se você tiver assegurado nisso daí Jesus não vai ser recebido você vai perder a oportunidade Zaqueu, ele, diante de todas aquelas críticas, ele se levanta. Olha só o que ele faz. Entre mente, Zaqueu se levantou. Eu quero que saibam aqui todo mundo ó, que o meu tesouro não é mais o meu dinheiro. É a presença de Jesus. Eu abro mão do meu dinheiro, mas eu quero a bênção de Deus. Você está disposto a abrir mão do que quer que seja? Que está fazendo você rico? Jesus já tinha ensinado né, que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele está muito apegado nas suas riquezas. Zaqueu abriu mão logo do Deus dinheiro. Oh, eu não quero isso. E mais, olha o que, que ele falou. Se alguém eu tenho defraudado, eu resolvo, nessa hora, restituir quatro vezes mais. O caminho da salvação é o caminho da restituição. Quem chega para Jesus, mas não está disposto a pedir perdão ou a perdoar, está perdendo a oportunidade. Quem chega para Jesus, recebe Jesus na sua casa, mas não toma uma resolução dessa aqui, restituir aquilo que tem errado. Tem muita pessoa que chega para a igreja, troca de roupa, troca de costume, agora eu passei para a lei de, dos crentes, mas não consertou. Não, querido, não é assim não. Você tem defraudado alguém? Toma uma resolução. Vai lá. Humilha-te. Ah, não, pastor, mas o que, que vão pensar de mim? Exatamente isso que pensa a pessoa que está perdendo a oportunidade. A pessoa que está aproveitando a oportunidade, ela não quer saber o que vão pensar, ela não quer saber quanto que ela vai perder, ela não quer saber se ela vai ter, sobrar dinheiro na conta ou não. Olha o que, que ele falou. Eu vou restituir quatro vezes aquele que eu tenho defraudado. Isso quer dizer que se ele tivesse pego mil de alguém, ele ia dar quatro mil. Isso quer dizer que ele ia pisar no orgulho e na honra dele, e ia chegar lá e ia falar, assim, olha, eu te defraudei, está aqui, ó, eu vou restituir. Se você não tiver disposição para fazer isso, você está perdendo a oportunidade, meu amado. Como é que faz o orgulhoso? Ele chega, ouve a mensagem de Jesus, aí sai lá fora e faz assim... Oh. Jesus é muito bom. Boa mensagem. Mas o que isso fez no seu coração? O que isso transformou na sua vida? Tem alguma coisa ainda que você não está disposto a abrir mão? Você está perdendo a oportunidade. Zaqueu, quando ouviu Jesus, Jesus veio na casa dele. E aí os críticos estavam mencionando do pecado dele. Ele resolveu o problema da forma mais fácil de resolver. Aquilo que era meu Deus, que é a minha riqueza, eu vou devolver, e se eu defraudei alguém, eu vou pedir perdão. Deixa eu fazer uma pergunta para você: tem alguma coisa que Jesus está te pedindo e que você ainda luta em não entregar? Entrega hoje! Talvez Jesus já até mostrou para você o que é que você tem que restituir. Talvez é uma pessoa que você tem que pedir perdão. Talvez é uma situação que você tenha que perdoar. Talvez é alguém que você ofendeu ou defraudou que toda hora aquilo te vem à mente e você fica pensando assim, ah, isso não é de Deus, não. Está perdendo a oportunidade. Receber Jesus gostosamente em casa não tem nada que impede, não, meu amado. Quando alguém suscitou alguma coisa que poderia ser empecilho para Zaqueu, ele resolveu logo, ficou de pé e falou assim, olha, eu vou entregar metade dos meus bens e restituir quatro vezes mais a quem eu defraudei. Você tem disposição para fazer isso? Quem faz isso? Aproveita bem as oportunidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca ficará devendo ninguém que toma essa atitude. Ele não fica. Deus nunca vai... Ver você fazendo alguma coisa te dá prejuízo. Não, querido. Zaqueu entregou a metade dos seus bens. Restituiu quatro vezes mais. E ele ainda ficou muito mais abençoado. Porque não é o dinheiro que abençoa. Não é o orgulho que abençoa. Não é a honra que abençoa. O que abençoa é Cristo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra mão do que quer que seja para você realmente aproveitar bem as oportunidades. Então, depois que ele fez isso, olha aí o verso 9, olha. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quer que haja salvação na sua casa? abra mão do que quer que seja, receba Jesus gostosamente, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Vamos orar, vamos ficar de pé.